1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: Selection. 결정짓는 건? e 리 i 대한민국 대표 탈모 전문 기업 m
1: 헤어 r e m i u
0: m Selection. BMW Premium s e l e c
1: t i o t s 샴푸.
0: 늘어 t 두피 모공을 꽉! 단 한올의 모발까 s e 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. t s 샴푸. 태기웅이의 세상 쪼개기 3화 3부 코너 문화 쪼개기 시간입니다. 어, 오늘도 저와 MC웅이 각각 준비한 이야기들이 있으니까요. 끝까지 방송 들어주셨으면 좋겠습니다. 어, 먼저 MC웅이부터 얘기할 텐데요. 오늘 뭐 영화 관련된 얘기한다고 네. 하지 않았어요?
1: 네 맞습니다. 성취자 여러분 영화 좋아하시나요? 아마 영화를 싫어하는 분들은 거의 없다고 생각이 듭니다. 그쵸. 시간이 내서 돈을 주고 영화관 찾는 거를 좀 꺼리는 분들은 있을 것 같은데 네. 그래도 집에서도 영화 채널을 통해서 볼수 있고 하니까 아마 영화 자체를 싫어하는 분은 별로 없을 거예요. 그래서 영화 이야기를 하려고 하는데요. 오늘은 다양한 영화 중에서도 독립영화나 예술영화를 좋아하시는 분들이 좋아하실 만한 내용을 가지고 왔습니다. 독립영화나 예술영화라고 하면 좀 머리 아프고 재미없다고 생각하실 수 있는데 네. 흥행에 성공한 <웃음> 존 카니 감독의 원스 아시죠? 네 알죠. 그 우디 앨런 감독의 미드나이딘 파리 이런 것도 예술영화에 포함되니까 너무 딱딱하게 생각하지 마시고 편하게 들어주셨으면 좋겠어요
0: 어, 원스 이런 것도 네네. 그런 범주에요 요새 뭐 보니까 뭐 다양성 영화라고 네네. 해야 하나 뭐 그런 표현으로 뭐 하던데 전용 극장도 있고 네. 독립영화 이런 것들은 좀 접하기가 좀 어렵지 않나요? 아무래도 상영관이 적으니까
1: 네. 어떻게 보면 그렇게 볼수 있어요 네. 전 작품성이 뛰어난 독립영화나 막 예술영화 이런 거 찾아서 보는 걸좀 좋아해요 오. 좋아하는 입장에서 좀 안타까웠던 게 이런 좋은 영화가 만들어져도 개봉하는 극장도 많지 않고 뭐 개봉한다고 해도 그 관을 별로 주지 않거나 뭐 반응 안 좋으면 금방 내리고 이런 경우가 많아서 놓치는 게좀 많은데 이런 아쉬움을 조금이나마 달래줄 좋은 기획전이라고 해야 되나? 그런 게 있어서 소개해드리려고 합니다. 서두가 길었죠. 바로 멀티플렉스 CGV의 아트하우스라는 프로그램입니다. 아마 무비꼴라주라는 명칭이 더 익숙하신 청취자분들도 계실 것 같은데요. 네 맞습니다. 원래 모비꼴라주라는 명칭으로 한 10년 정도 진행되던 프로그램이었고요 음. 이 프로그램이 아트하우스라는 이름으로 지난해 10월, 30, 10월 30일 새롭게 바뀌었습니다 그 당시에 10월 31일부터 11월 12일까지 CGV 아트하우스 영화제가 열렸고 10년간 모비꼴라주에서 기존에 했던 상영했던 작품 중에 가장 뭐 성공적이었다고 판단된 작품을 그 2000몇 년의 영화 2000몇 년의 영화 해가지고 상영회를한 어. 거예요 다시 그그상영회를한 것뿐만 아니라 현재도 영화평론가나 평론가, 영화 음악평론가, 영화감독 뭐 다양한 스텝들과의 대화를 하는 다양한 프로그램도 진행되고 있어서요. 영화를 본 다음에 같이 영화에 대한 이야기를 할수 있는 더 깊이 영화를 소비할 수 있는 네, 그런 영화란 예술을 보다 깊게 즐길 수 있는 경험을 할수 있습니다. 저는 사실 기존에 무비 꼴라주는 알고 있어서 종종 가곤 했는데 네. 작년에 아트하우스 프로그램으로 변경됐다는 사실은 사실 얼마 전에 알았어요. 그래서 뒤늦게 굉장히 아쉬웠던 경험이 있는데 혹시 인사이드 레인이나 파고 이런 영화로 좀 두터운 매니아층을 형성하고 있는 코원 형제를 아시나요?
0: 어, 처음 들어봐요.
1: 이, 이분들도 되게 막 컬트 영화의 막 대명사라고 할 정도로 되게 매니아층이 두터운데 <웃음> 하필이면 이 코원 형제 기획전 열린 거예요. 하필이면 또 이게 노인을 위한 나란 없다. 이런 명작을 주제로 음. 했는데 게다가 당시 해설을 맡은 분이 있는데 이분 이동진 기자 아세요? 네 알고 있습니다. 네, 이분 축구 읽어주는 남자로 되게 유명한 SBS의 배성재 아나운서가 있죠. 네네. 네, 뭐 축구에 배성재 아나운서가 있다면 영화 좋아하는 분들 사이에서는 또 이동진 기자님이 좀 먹어줘요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 이동진 기자님 블로그 제가 자주 가는데 그러니까 전에 블로그에서 코원 형제 작품 되게 좋아한다고 본게 경험이 있어요. 음. 그래서 이때 이분이 해설하는 이 영화를 놓친 걸 알고 되게 아쉬워했던 기억이 납니다.
0: 음, 아까 이분이 그그그 네. 그, 그, 그 코원 형제의 기획전에서 뭔가 이렇게 해설 같은 걸 네, 맡으셨는데 걸 그걸 맞추는데, 못 갔다는 거죠? 네. 아쉽겠네요. 되게, 되게 그 영화 좋아하면. 뭐 저도 영화 많이 아라고는할수 없는데 뭐 어쨌든 영화를 좋아해서 저도 이동진 기자의 이름은 들어본 것 같아요. 뭐. 네. 그래서 어, 갑자기 신뢰감이 확드는데요 <웃음> 근데 또 역시 중요한 얘기 해야죠. 우리 가격이, 가격,
1: 가격. 네. 그럼요. 가격 얘기해야죠. 제일 중요한 얘기인데. <웃음> 그쵸, 제일 중요한 얘기요 근데 혹시 가격이 더 비싼 거 아니냐? 이런 거 묻는 분들이 계실 수도 있는데. 네. 현재 CGV 아트하우스의 가... 상영 요금은 일반 영화관이랑 동일합니다. 음... 또 전용 극장은 압구정에, 그러니까 무... 아트하우스 전용관이 있어요. 또 전용 극장이. 압구정점에 위치해 있고, 올해 안으로 명동에서 또 전용 극장이 생긴다고 하니까 좀 기대가 되고요. 음... 또 전용... 음... 전용 극장이 아니더라도 10개가 넘는 CGV 지점에 아트하우스 전용 상영관이 준비되어 있어요. 자세한 사항은 CGV 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 어, 현재 상영되고 있는 작품은 무드인디고, 이마 그 강을 건너지 마오, 내일을 위한 시간, 마미, 이렇게 총 4편의 영화가 아트하우스로 상영되고 있고 어, 이 중에서 제가 좀 관심 가는 작품은 무드인디고라는 작품을 조만간 보려고 계획 중입니다. 예고편을 한번 봤어요. 근데 영상의 그 분위기가 되게 좋아서 그것만으로도 볼만한 작품이라는 생각이 들었고요. 어, 그리고 지난 8일부터 영화관 옆 미술관이라는 이름으로 CGV 아트하우스 압구장점에서 그 라운지와 지하 로비, 로비에서 로비 영화 속의 명작 미술품을 전시하고 있어요. 영화관 옆 미술관. 시간이 되면 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 영화도 보고 그 영화에 나왔던 뭐 미술품 이런 거를 보게 되면 되게 감흥이 좀 남다르잖아요
0: 네네 네. 어. 영화, 것 영화관념 미술관 이렇게 얘기하니까 굉장히 낭만적이네요 뭔가 단어가 뭐 어쨌든 근데 그 아까 얘기한 것처럼 들었다 보니까 니마 그강을 건너지 네. 마요 그 작품은 이제 거의 메이저 영화 수준으로 흥행하지 않았어요? 영화는 어... 못 봤는데 뉴스는 많이 본것같은데 관객 수도 좀 있지 않았어요? 그렇죠
1: 이번에 거의 500만 관객 돌파
0: 눈앞에 있다고 어... 한 기사도
1: 있었고 근데 이게 사실 원래 다큐멘터리예요 옛날에 방영됐던 작품을 다시 영화한 건데 아... 네. 이렇게까지 화제였요 네, 감독님도 되게 이렇게까지 뜰 줄은 몰랐대요. 그래서 또 한번 되게 인상 깊었던 보도가 나온 게이 감독 감독님이 상영관을 축소해 달라는 요청을 했대요. 아 오히려? 네, 좀 늘려
0: 늘려도 모자라네. 늘려도 네.
1: <웃음> 네, 그 취지가 뭐였냐면, 네. 그러니까 우리는 진짜 어떻게 보면 이미 다큐멘터리 방영을 통해서 좋은 기회로 이렇게 애초에 스크린을 많이 가지고 시작했는데
0: 아... 정말
1: 좋은 영화들이 많다 근데 이렇게 스크린에서 개봉할 기회조차 얻지 못한 영화들이 많기 때문에 그런 것도 좀 배려해달라는 의미에서 이렇게 축소를 해달라는 요청을 하게 됐다 어, 이런 말을 하더라고요 생각이 남들으시네요 네, 메가박스에서도 네. 사실 있어요 이런 게 무비 아카데미라는 이름으로 음... 과거의 명작들과 뛰어난 작품 작품성을 가진 작품들을 다시 상영하는 그런 게 있어요. 네네. 점점 독립 영화, 예술 영화의 좀 저변이 넓어지는 것 같아서 되게 좋고, 이런 CGV 야하우스나 메가박스 무비 아카데미 외에도 네네. 종로에 위치한 시네코드 선재, 시네큐브 이런 기존에 되게 좋은 생영관들이 있잖아요. 네네. 이런 곳에서도 훌륭한 독립 영화와 예술 영화를 즐길 수 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 청취자분들 중에서도 좋은 작품 보신 적 있으면 저희 팟빵 게시판에 댓글 남겨주고 좀 추천 좀해 주세요. 네네. 좋은 거는 서로 공유해야죠. 그쵸? 그럼 이제 MC택이 준비한 이야기 들어볼까요?
0: 네 저는 <웃음> 책을 또 준비했습니다. 책이요? 네 그런데 그러고 음... 보니까 저희 3부 코너에서 어쩌다 보니까 뭐
1: 매주 <웃음> 책은
0: 꼭 소개를 해드리는 것 같네요. 그러게요. 굉장히 저희가 지성인처럼
1: 느껴지면서 좀 뿌듯하지만 어쨌든 음... 소개해드리려고 네. 합니다. 뭐 지금 옆에 들고 나온 책 맞죠? 네 맞습니다. 제목이 네, 유리 감옥? 아 섬뜩한 제목인 것 같은데?
0: 네 제목은 그런데 뭐 이렇게 휴지도 뭔가 이렇게 어떤 스마트폰에 이렇게 사람이 이렇게 뭐라 그러지 머리를 박고 있는 뭐 이런 네. 식으로 사파도 좀 무섭긴 한데요. 내용은 근데 전혀 무섭지가 않습니다. 뭐 저도 사실 아직 책을 완전히 다 읽지는 못했어요. 한 70% 정도 읽어서 소개를 해드리는 데 약간은 망설였는데, 어 제가 그래도 지금까지 읽은 것만 읽은 부분만 봐도 좀 좋은 책인 것 같아서 소개를 해드리려고 합니다. 네. 어 니콜라스카라는 사람이 쓴 책인데요. 이 글쓴이 니콜라스 카는 어떤 세계적인 디지털 사상가라고 여겨집니다. 그 이유가 테크놀로지, 비즈니스 이쪽 분야에서 굉장히 좋은 책들을 많이 써서 어떤 사람들에게 큰 영향을 주었거든요.
1: 네.
0: 어, 그 사람이 쓴 책인데요. 뭐책 내용을 간단하게 말씀을 드리자면 기술의 발전이 인간에게 미친 영향들에 대해서 이야기를 하고 있어요. 뭐 예를 들면 어떤 자동화 시스템 같은 것들이 공장에 도입이 되면서 사람들의 일자리가 위협받고 있다. 네. 또 자동화가 우리에게 도움이 되는 부분도 분명 있지만 인간을 어, 무능하게 만들 수도 있다. 뭐 이러한 내용이 담겨있어요. 약간은 비판적인 시각이라고 해야 될까? 약간 비판적인 시각에서 어, 기술의 혁명을 바라보는 셈이죠. 어,
1: 어떻게 보면 좀 딱딱하다고 생각될 수 있는 내용일 것 같은데 어때요?
0: 음, 네, 뭐 내용 자체는 딱딱할 수 있는데 어, 여러 사례를 들면서 조금이나마 그런 것들을 쉽게 풀려고 했어요. 그래서 음... 좀... 조금 가볍게 읽을 수 있어서 추천을 해 드리는 거고요. 어, 추천을 드리는 또 다른 이유가 있는데 어, 굉장히 생각할 게좀 많은 책이라는 음, 점에서도 또 추천을 해드리고 싶어요. 저는 개인적으로 뭐 영화도 그렇고 책도 그렇고 약간 저 자신을 생각하게끔 만드는 것들을 굉장히 좋아하거든요. 네. 딱 그런 책인 것 같더라고요. 어, 특히 <웃음> 이 책을 읽으면서 인문학의 위기, 그냥 이런 것들을 생각하게끔 만들더라고요. 우리 MC 웅도 인문학 전공이고 네. 뭐, 저도 MC 그 인문학 전공이니까. 이런 얘기를 많이 들어봤잖아요. 뭐 인문학은 위기다, 뭐 네. 문학이 무너졌다 이런 얘기 많이 듣는데, 어, 이 책을 보면서 그냥 그런 생각을 한번 해봤어요. 어, 예전에 이제 우리가 기술이 어떤 가져다준 찬란한 그런 것들, 그런 것들을 누리기 이전 있잖아요. 그 네네. 이전에는 어떠한 현상에 대해서 인문학적으로 해석을 하려고 많이 노력을 했던 것 같아요. 네. 그런데 이제 기술이 많이 발달을 해서 대부분의 것들을 기술적인 영역으로 커버한다는 해석을 할 수가 있잖아요. 그래서 지나치게 그쪽으로만 생각을 하는 게 하고 있지 않나 지금의 양상이 뭐 그래서 인문학도인 제어로서는 조금 아쉽죠 사실 어, 물론 기술이 많은 영역을 담당할 수 있죠 근데 좀 네. 그렇죠 아무래도 이공계를 네, 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 수... 취업 시장에서도 이공계를 조금 더 선호하는 것도 있고. 네 그런 것들이 있으니까 조금 그렇죠 뭐. 예를 들자면 그러니까 졸음 운전이 늘어나서 뭐 자동차 사고가 늘어났다 뭐 이러한 통계나 뭐 이러한 자료들이 있다면은 예전에는 아마 법규를 강화한다든지 아니면은 졸음 운전을 어떤 하, 하지 말라고 뭐 교육하거나 예, 예방에 대한 교육을 뭐 이렇게 운전면허를 따기 네. 전에 늘려야 된다 아마 이런 얘기들이 먼저 왔다 갔다 했을 거예요. 그런데 요즘에는 뭐 차선을 이탈하면 알려준다는 알려주리더라고요. 예, 시스템을 그치. 자동차에 장착을 한다든지 아니면 뭐 안구를 인식해서 운전자가 이렇게 좀 자는 것 같다, 이러면 경보음을 또 아, 울려서 알려준다, 이런 식으로 어떤 기술적인 영역으로 그런 것들을 해결하려고 하잖아요. 물론 굉장히 효과적인 테지만, 그런데 제 생각에는 어, 그런 것들은 좀 불안전하다라고 생각을 해요. 물론 앞서 말한 교육이나 법규 이런 것들을 재정비하는 것도 사실 불안한, 불안전한 부분이 분명히 있죠. 근데 어떤 기술들이 발달될수록 기술에 기대는 사람들이 아무리 더 많아지잖아요. 기술에 기대는 사례들도 더 많아지고, 그래서 오히려 오히려 사람들이 졸음 운전에 대해서 무뎌질 수 있다는 거죠.
1: 그거의 음, 위험성이나 어차피 제가 예 네. 차가 말해주니까 아,
0: 어차피 내가 조금 졸리면 차가 알아서 맞아. 이런 식의 믿음이 생기면은 오히려 사람들이 그것 때문에 졸음 운전을 더 경시할 수도 있다는 거죠. 그러니까 그런 의미에서도 예 네, 그런 의미에서도 <웃음> 이 책에서 사람들이 기술이 왜 사람을 무능하게 만드는가에 대해서 약간 이런 식의 논리를 들었었거든요. 뭐, 아무튼, 뭐, 이런 식으로 계속해서 이 책을 읽으면서 생각할 것들을 이렇게 던져주더라고요, 이 책이. 그래서 한번 준비를 해봤고요. 어, 또, 한 가지 읽으면서 들었던 생각이 뭐냐면은, 물론 아직 시간이 아마 많이 걸릴 거예요. 근데 언젠가는 지금 우리가 지금 하고 있는 것들을 로봇이 이제 대체하는 그런 세상이 언젠가는 올 수도 있잖아요. 네. 좀 아무래도 많이 걸릴 테지만. 근데 과연 <웃음> 이제 로봇에게 어떤 임무를 부여해야 되는가? 에 대해서 좀 생각을 해봤어요. 예를 로봇에게
1: 들면, 어떤 임무을 네. 그러니까
0: 예를 들면 로봇에게 우리가 할수 있는 그러니까 사람이 할수 있는 들, 일들 중에서 네. 좀 하찮은 일을 맡도록 시킬 것인지, 네. 아니면은 우리가 할수 없는 일들을 시켜야 되는지, 그러니까 그것에 대한 구분? 그러니까 물론 두 가지가 다 있으면 좋겠죠. 근데 두 가지를 다 하게 되면은 아무래도 사람의 영역은 좀 줄어들잖아요. 그러니까 예를 들면 예를 들어 주시 네. 네, 예를 들면 되게 간단한 숫자 계산. 이런 것들은 컴퓨터가 하잖아요. 네. 컴퓨터가 예를 들어서 뭐, 열 자리 숫자를 곱셈 하라 이런 것도 금방금방 값을 내잖아요. 네네. 근데 사실 사람도 그건 할수 있거든요. 할, 시간이 오래 걸려서 있지. 그렇지. 그러니까 그런 식으로 조금 우리가 귀찮아 하는 거, 하찮게 생각하는 것들을 마, 맡겨야 되는 건지, 로봇들한테. 네. 아니면 굉장히 고차원적인 것들 있잖아요. 그런 것들을, 그러니까 뭐, 예를 들면, 뭐, 우리가 그, 뭐라 그러지? 비행기를 조종을 하는데 그것이 굉장히, 그 뭐라 지 전문 인력을 요구하잖아요. 굉장히 어떤 기술, 그 사람이 굉장히 많은 것을 배워야 되니까 그 장비를 다루기 위해서 근데 그것을 그러니까 그렇게 어렵고 좀 전문적인 일을 로봇에게 맡겨야 되는지 그러니까 아... 이것에 대한 구분? 그러니까 어, 어느 쪽에 무게추를좀더 실어야 되는 건지 그런
1: 것도 있더라고요. 옛날에 네. 보면 한참 논란됐던 게 원격 의료 이런 것도 네. 로봇이 의료로 바뀌게 될 수도 있는 거잖아요. 네네. 그렇게, 그런 의미에서 생각해 볼 수도 있겠네요.
0: 네, 그래서 그런 것들을 이제 맡기면, 그러니까 예를 들어서 하찮은 일을 맡겨도 당연히 문제가 발생할 수가 있고, 그렇게 전문적인 영역이나 좀 고차원적인 걸 맡겨도 사실 문제는 발생할 수 있는 거잖아요. 그러니까 그런 것들에 대해서 이제 이 책에서는 약간 경계를 하고 있어요. 왜냐면 만약에 제가 아까 얘기했던 것처럼 뭐 무인 비행기가 나온다든지 아니면 로봇이 그런 걸 조종을 했을 때 사고가 난다면, 책임이, 누구에게 책임을 져야 책임 된다. 로봇을 만든 사람이 책임이냐, 아니면 그 로봇을 고용하는 사람이 책임이냐, 또 이런 식으로 책임 소재가 나올 수 있거든요. 그러니까 그런 것들이 있기 때문에, 뭐, 제가 뭐, 공학도가 아니라서 사실 더 전문적인 차원에서 생각은 할수 없지만, 뭐, 그런 고민도 괜히 한번 해봤죠. 어쨌든 좀, 그래서 로봇이 사실 인간을 돕기 위해서 인간이 개발을 하는 거잖아요. 그런데 로봇이 등장을 하니까 이 책에서도 그런 얘기가 나왔었는데 어떤 인간을 위협하는 영역이 분명히 생긴다고 봐요. 물론, 뭐, 완전히 로봇이, 완전히 로봇이 인간을 대체하기까지는 제가 알기로는 아직까지는 그 기술적인 부분이나 이런 것들이 굉장히 많이 남아있어서 해결해야 될 것들이 오랜 시간이 걸릴 것이라고 생각을 해요. 근데 어쨌든 그냥 로봇이라는 게좀 등장을 한 이후부터는 이 부분에 대해서 제가 아까 말씀드렸던 과연 로봇에게 어떤 롤을 주어야 할까에 대해서도 조금 생각해 볼 필요가 있지 않나 생각이 듭니다.
1: 약간, 어려운 얘기, 네. 있는 것같은데좀 열렸나, 내가 또. 아무튼, 스마트 시대라고 불릴 만큼, 우리 사회에 좀 기술이 되게 심투를 많이 해 있죠? 네네. 그런 상황에서, 그런 것들에 대해서 좀 돌아볼 수 있는 책이라니까, 저도 한번 읽어보고 싶은 생각이 막 들어요. 네. 일단, 올제 클래식스부터 읽고. 네. <웃음> 그럼 이제 3부 코너를 마치면서, 오늘 저희 방송도 이제 슬슬 마쳐야 될것 같네요. 네, 오늘도,
0: 아, 참 많은 이야기를 나눴네요. 저희가 하고 싶은 말을 또, 했는데 좀잘 전달이 되었을지 모르겠는데요. 또이 방송으로 또 청취자분들과 만나 생각하니까 벌써부터 떨리네요, 저.
1: 설레고. 어플 생각하시는 거 아니에요?
0: 아그 랜덤 채팅? 아 네. 랜덤 채팅은 이제 안 합니다. 네, 저 이제 그거 안 합니다. 네.
1: 아무튼 아직 믹싱도 해야 되고 네. 편집도 해야 되고 할일 많으니까 벌써 설레 설레긴 하는데. 네.
0: 좀 자제해야겠죠. 네,
1: 아무튼 저도 오늘 좋은 시간 보낸 것 같고요. 일부 코너에서 약간의 실험을 해봤는데 어떻게 들으셨을지 모르겠어요. 네. 은 항상 여러분의 의견에 귀를 기울일 준비가 되어 있으니까요. 팝방 게시판 댓글을 통해서 오늘 방송에 대한 의견도 함께 공유하고 싶 공유했으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 의견이나 아니면 또 공유하고 싶은 내용 이런 것들 저희가 뭐 다루었던 네. 주제들에 대해서 의견 있으시면 항상 네, 남겨주 네, 항상 남겨주시면 저희는 항상 귀 기울이고 있겠습니다. 또 이제 제가 말씀드릴 게 있는데요. 혹시 이부 코너에서 아, 우리 MC 태기나 우이 이런 주제로 한번 둘이 치열하게 또 한번 얘기를 해봐라. 이런 주제가 있으면은 그런 것들에 대해서도 올리시면은 저희가 한번 고려를 해보도록 하겠습니다. 네. 아 그럼 이제 뭐 진짜로 오늘 네. 방송을 마쳐야 할것 같습니다. 네. 태기, 용이의 세상 쪼개기 3화 방송 그럼 정말 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 저희는 세상을 쪼개보겠습니다. 태기, 용이의 세상 쪼개기, 쪼개기. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.